0: 干扰随想录第三集真话集已经编成，共收随想三十篇。我本来预定每年编印一集，字数不过八九万，似乎并不费力。可是，一九八一年，我只发表了十二则随想。到今年六月才完成第九十则。放下笔，已经精疲力尽了。可以说，今年发表的那些随想都是在病中写成的，都是我一笔一画的慢慢写出来的。半年来，我写字越来越困难。有人劝我，索性搁笔休息。我又怕，就不拿笔，就再也不会写字。所以坚持着，每天写两三百字。虽然十分吃力，但要是能把心里的火吐出来，哪怕只是一些火星，我也会感到一阵轻松。这就是所谓的“一吐为快”吧。然而，事情并不像我所想的那么简单。意外的干扰来了，在我的右背上，忽然发现了囊肿，而且因感染发炎化脓，拖了一个月，终于让外科医生。动了小手术，把脓挤干净，一切似乎都很顺利。可是晚上睡在床上，我不知道该怎样躺才好。向左面翻身不行，朝右边翻身也不好。我的床上铺着软垫。在它上面要翻个身，不碰到伤口，实在不容易。我刚刚翻过身躺下，以为照这个姿势可以安静的睡一阵子，没有想到，一分钟才过去，我就觉得仿佛躺在针毡上面。又得朝原来的方向翻回去，这样翻来翻去，关灯开灯，我疲劳不堪。有时索性下床，站在床前，心里越来越烦躁，一直无法安静下来。我想用全力保持心境的平静。但没有办法，工作计划、人民、国家都不能帮助我镇压心的烦躁和思想的混乱。我这时才明白自己实在缺乏修养，而且自己平日追求的目标言行一致。现在也很难达到。在这短短的三四个钟头里，什么理想，什么志愿，全消失了。我只有烦躁，只有恐惧。我忽然怀疑自己会不会发狂。我在挣扎，我不甘心跳进深渊去。那几个小时过去了，我很痛苦，也很疲劳，终于闭上眼睛昏睡了。一连三夜都是这样，睡前服两片安定也不起作用。早晨坐在椅子上打瞌睡，午睡时躺下几分钟就忍受不了。我只好起来，在院子里散步，消磨时间。我不愿意把这情况告诉我的妹妹和子女们，害怕他们替我担心。我一个人顺着自己的思路回忆那些不眠的长夜，我知道，他们来自我十年中。所受的人身侮辱和精神折磨，是文化大革命给我留下的后遗症。事情并没有结束，我还在忍受痛苦的磨练，我还在进行生死的斗争。经过了痛苦难熬的三夜。我几乎感到支持不下去的时候，也许是我的心逐渐恢复了平静，也许是我的脑子因疲劳而变得迟钝，我又能沉睡了。即使有时还做噩梦，可是我不再心烦，危机似乎过去了。我松了口气，我得救了。大约过了两个星期，又出现了无端的烦躁，不过只有两夜，而且每夜不到两小时。以后就没有再发生类似的情况。现在伤口也已经愈合，医生说。等到秋凉再去医院动手术，把囊肿取出，不会有麻烦。我也就忘记了那些难熬的不眠之夜。人原来就是这样健忘的。在编辑《真话集》的时候，我重读了一年半中间写的三十则随想。忘记了的事情又给想起来了，因为从《人言可畏》起，最后四篇短文都是在危机中间和危机前后写成的，它们使我记起当时的挣扎，特别是《人言可畏》，字数少，却在我的脑子里存放了好几个月。危机到来，自己在做拼死的斗争时，首先想起这笔心灵上的欠债，开始写它。我好像在写最后一篇文章，不仅偿还我对几位作家的欠债，也在偿还我对后代读者的欠债。讲出了真话。发狂的危机也过去了，因为我掏出了自己的心，卸下了精神上的负担。我唠叨的讲自己的危机，只是说明作家的思想复杂。作家的脑子并不像机器那样，一开就动，一关就停，一切听你指挥。细心的读者也可以看出，《三房巴黎》和《知识分子》两篇并不是一口气写成的。两篇随想都是在去年年底和今年一月动笔，我写了不到三分之一，就因别的事情干扰，把它们搁在一边，差一点连原稿也不知去向。幸而后来我想起了他们，过了几个月，找出原稿续写下去，总算按计划写成。那么干扰从哪里来呢？可以说干扰来自四面八方。这些年我常有这样一种感觉。我像是一个旧社会里的吹鼓手，有什么红白喜事都要拉我去吹吹打打。我不能按照自己的计划写作，我不能安安静静地看书，我得为各种人的各种计划服务，我得会见各种人，回答各种问题，我。不能做自己想做的事，却不得不做自己不愿意做的事。我说不要当社会名流，我只想做一个普通作家。可是别人总不肯放过我，逼我题字，虽然我不擅长书法。要我发表意见，即使我对某事毫无研究，一窍不通。经过了十年的外调，今天还有人出题目找我写自己的经历，谈自己的过去，还有人想从我的身上抢救材料。在探索、追求、写作了五十几年之后。我仿佛还是一个不能自负文责的小学生。我的工作室在二楼，有时我刚刚在书桌前坐下，摊开稿纸，就听见门铃在响，接着给人叫了下去。几次受到干扰。未完的手稿也不知被我放到哪里去了，有的就石沉大海，只有这两篇不曾消失在遗忘里，终于给找出来，加上新的内容，同读者见面了。在我的长时期的写作生活中，被干扰扼杀的作品太多了。所以听见门铃声，我常常胆战心惊，仿佛看见过去被浪费掉的时间在眼前飞奔而去。我只能责备自己。一个作家有权利为他自己的写作计划奋斗，因此也有权同干扰做斗争。最近，人们忽然对已故法国作家萨特感到了兴趣。我听见有人私下谈论他。一九五五年十月，他同德波伏瓦访问上海，我在家里接待过他们，但是我当时很谨慎，很拘束，讲话吞吞吐吐。记得只谈了些像用第一人称写小说一类的问题。一九七九年，我访问法国，他双目失明，在家养病，曾托法中友好协会设法联系，打算登门拜访，却没有得到机会。一九八一年，我再去巴黎。他已经逝世，听说有几万人参加他的葬礼。关于他的著作，我只读过两部多幕剧，也谈不出什么。但是他有一件事给我留下很深的印象：他不赞成把作家分等级。他说过类似这样的话。我们把文学变成了一种分等级的东西，而你在这种文学中属于这样的级别。我否认这样做的可能性。他的话的确值得我们深思。在重视等级的社会里，人们喜欢到处划分级别。有级别就有干扰，级别越高，待遇越好，干扰也越多。于是，干扰也成了一种荣誉，人们为争取干扰而奋斗。看来，萨特一口否认的可能性是毕竟存在的了，不是吗？那么，要发展我们的文学事业，怎么办？扩大级别吗？增加等级吗？不，恰恰相反。我看最好的办法，只能是让作家们受到最少的干扰。一九八二年七月十四日。